0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui la paléo-anthropologue Sylvana Condémy qui va nous donner les dernières nouvelles de Sapiens. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années sur la connaissance que nous avons de nos ancêtres préhistoriques, elle va nous raconter ça et cela va nous aider à mieux comprendre les livres de mes autres invités, François Bégodeau, par exemple, dont le nouveau roman s'intitule « En guerre », mais de quelle guerre s'agit-il exactement, il va nous le dire, et Anne-Sophie et marie Girard qui après l'énorme succès de la la femme parfaite est une connasse. Continuent leurs investigations dans L'homme parfait est une connasse. Et enfin, Macha Makayev qui a assuré la direction artistique déblouissante Venise. La grande exposition qui se tient au Grand Palais à Paris jusqu'en janvier. Mais tout de suite, le style de notre époque. Et on commence par des photos. Vous nous en avez tous apporté. Euh, Sylvana Condémi, euh, vous en avez apporté deux, vous. Hein oui. On va les regarder tout de suite. <rire> Pourquoi ce chien
1: <rire> Alors ça peut paraître curieux quand on parle d'homo sapiens d'avoir une photo d'un chien, mais c'est simplement pour rappeler que nous venons de très très loin, ouais. Ça fait, on a 7 millions d'années d'évolution, et qu'au fait aujourd'hui l'homme homo sapiens, dont nous sommes tous euh, des représentants, représentants <rire> c'est un animal domestiqué. Il a été domestiqué par la culture. Et il en porte tous les traits, exactement comme ce magnifique chien.
0: – Qui lui a gardé ses poils, nous on l'a perdu, perdu les nôtres. Nous, – nous, nous on vous perdu tout à l'heure euh, comment voilà. on a perdu les nôtres. Voilà. – hein, Mais,
1: mais euh, ce qui est très intéressant, c'est que euh, tout de suite, hein, quelques mots sur cette euh, autodomestication de l'homme euh, qui nous permet de vivre tous en société, qui nous permet de faire des grandes choses, qui nous permet de faire des choses un peu moins belles et qui euh, surtout se voit déjà du point de vue physique. – quand on voit la domestication du chien, on est parti d'un loup, qui est donc haut sur pattes, avec des oreilles dressées, avec une grande capacité crânienne, un grand crâne, et euh, le résultat, c'est ces magnifiques animaux de compagnie que nous avons, qui ont des, des oreilles qui tombent, et des petites, euh, des petites tailles de, 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 de cerveau. Et si nous comparons, nous, notre cerveau d'aujourd'hui à celui qu'on avait à l'époque de Cro-Magnon, eh on a perdu 15%. On s'est auto-domestiqué au cours des 30 000 dernières années. années. – voilà.
0: Et l'autre photo
1: ?– Et l'autre photo, ben, je voulais rappeler quand même une de nos grandes caractéristiques en tant qu'homo sapiens, c'est d'être des individus qui sont avec une, une démographie galopante. <rire> Nous sommes passés au paléolithique supérieur de 1 million d'individus à 7 milliards et demi, donc en, en quoi En 40, 40, 50 000 ans, et, euh, et aussi, cette photo me permet aussi de parler de ce qui est une de nos caractéristiques. C'est-à-dire, pas simplement, nous avons beaucoup d'enfants, mais les enfants grandissent en fratrie. C'est extrêmement important. Et cette photo, donc, c'est une famille bretonne que j'ai trouvée sur le web, rien mmh. de particulier. Mais on voit papa, maman, des enfants de différents âges et les grands-parents. Et ça, c'est
0: très important, c'est collaboratif. Hein, voilà, ça,
1: ça c'est extrêmement important. Parce que, d'une part... Euh, ça permet à la mère d'avoir d'autres enfants, parce ouais. qu'elle n'est pas s'occuper de, de tous les enfants. Il y a les adultes, le père, le grand-père et surtout la grand-mère.
0: Ouais. Très qui importante, peut... la grand-mère. La grand-mère, très
1: importante.
0: Et aussi euh, la séparation euh, des tâches.
1: Voilà. – Vraiment
0: que cette femme, euh, cette bretonne, ne travaille pas, son mari travaille, et c'est une des raisons pour lesquelles on a réussi à se développer démographiquement.
1: – Voilà, et en plus, c'est-à-dire que ça permet à la mère d'avoir un enfant tous les ans, parce que les autres sont grandis, sont élevés, éduqués par la grand-mère, les enfants grandissent en fratrie, donc on peut se décharger de ça. Et l'autre point important, c'est qu'on voit dans cette photo, c'est que nous sommes les, les seuls... Être, avoir une longévité aussi importante. Et surtout, il y a une longévité qui est particulière chez nous, c'est que les femmes vivent très longtemps après l'époque reproductrice.
0: Après leur ménopause. Voilà. Alors, normalement, les guenons, après la ménopause, elles meurent.
1: Voilà. Et donc, tout ça, on a toutes les caractéristiques de ce qui a permis notre succès évolutif, si toutefois, <rire> il s'agit de succès.
0: En tout cas, on a pris toute la place. On y revient dans quelques instants en détail. François Bégodeau votre photo, à vous, c'est... J'ai cru reconnaître Matt Dillon.
2: Ouais, mais c'est <rire> Matt Dillon dans le dernier film de Lars zone Trier. C'est un petit peu intempestif. « The
0: House et... that Jack Built
2: ». Non, parce que le film est en train de se planter magistralement. <rire> euh, et je crois qu'une des raisons pour laquelle il se plante, c'est qu'il a beaucoup la critique contre lui, alors, je trouve que c'est un fait d'époque assez majeur, c'est-à-dire que je vois arriver dans le champ critique de plus en plus euh, une, un angle moral porté sur les œuvres. Alors évidemment, concernant Lars von Trier, comme le type dit n'importe quoi en conférence de presse, la cible, est, la cible est facile, mais là, en l'occurrence, je crois que c'est le film lui-même qui est attaqué, c'est un serial killer... Euh, et c'est vrai qu'à aucun moment, Lars von Trier ne prend véritablement ses distances par rapport à ce sale type, qui est vraiment un sale type intégral, hein, qui ne sera on pas sauvé. – On a fait le même procès document... à Bratiston
0: Ellis dans American Psycho,
2: d'ailleurs. – trouve qu'il qu a... qu ne disait pas de mal de son héros. – Voilà, c'est le, le fameux truc critique que je trouve toujours très discutable, qui est de dire « ah mais cette œuvre n'a pas de point de vue ». Et en fait, quand on dit ça, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que le cinéaste nous, nous signifie à tous les plans qu'il n'est pas d'accord avec ce <rire> type qui est en train de tuer une femme ou un enfant de façon assez sauvage. Moi, je ne demande pas ça à des films. Quoi. Je, je crois que je suis assez grand moi-même pour me mettre à distance. Et puis, si ma foi, j'ai un qui killer en moi, euh, Lars von Trier n'y pour rien. Quoi. Je, donc, je, voilà, est, je trouve que c'est un fait d'époque. Quoique, le, le, disons, le, on va dire le paradigme moral, pour être un peu pompeux, euh, s'empare de plus en plus des œuvres. Et c'est un peu dommage.
0: Marie-Aldine et Anne-Sophie Girard, vous avez choisi une photo qui vous ressemble, d'ailleurs. Ah, sûrement Vous ne vous, vous contentez pas photo. de vous ressembler, vous apportez des photos qui vous la ressemblent. La même
3: photo, mais avec deux propos, Anne-Sophie. Euh, oui, pour moi, il y a tout dans cette photo. Ça, c'est les tout. années
0: 2000, pour moi. Ah, mais
3: ben, c'est Kim Kardashian, donc la personne la plus suivie sur les réseaux sociaux au monde. Elle a plus de 150 millions de followers, je crois, ouais. quelque chose comme ça. C'est sa petite fille Ouais. Donc là on est sur une surexposition vraiment de la vie privée, je, je, y a, pour moi il y a tout, voilà c'est euh, vraiment... Et y a, y
0: compris les homo sapiens dont tout on fait. va parler dans Quoi. quelques ah, instants, oui. hein, c'en est toujours. Hein. Et en
3: plus on les, voit, ah, voilà, on les voit grandir parce que Kim Kardashian l'a vu donc, grandir à la télévision hein, suite, euh, par rapport à, à son émission et sa petite fille est déjà dans son émission. Donc moi, ça me fascine complètement, c'est quelqu'un qui a été connu en faisant une sex c'est ouais. son fait d'arbre. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est la personne qui peut, par un tweet, faire, faire s'effondrer une entreprise entière. C'est-à-dire que si elle critique... Ça dépend de
0: l'entreprise, pas totale, quand
3: même. Quasiment. à La a perdu 3 milliards, je crois, à cause du tweet de sa petite sœur, Kendall, qui a dû faire ses excuses. Et non, ils ont perdu des parts en bourse, un truc incroyable, parce qu'elle avait tweeté. <rire> Et je trouve ça fascinant. Et alors le filtre Snapchat, mais ça c'est... Ah, un... Ouais, ça c'est plus euh, dans mon propos, c'est sur ce filtre-là. Ouais. Euh, parce que je suis toujours... Étoile. Le filtre,
0: c'est ce qui permet d'avoir des petites... Voilà, c'est...
3: Exactement. Ça appelle et on... les oreilles de chat. Oui, les oreilles de chat. Et euh, moi, je suis étonnée des fois de, de voir des gens qui, qui vont donner un avis. Avec, euh, par exemple, un avis sur la Syrie en ce moment, avec une petite voix comme ça, ça transforme la voix aussi et des petites oreilles de chat. Donc, euh, et moi, ma vision de, de, de notre époque, c'est le fait de donner son avis. Son avis sur avec tout, des oreilles de chat. Avec des oreilles de chat déjà. Et puis de le donner sur tout. Quand on poste une photo, bah, tout le monde donne son avis. On n'a pas demandé l'avis, on a juste posé la faute, euh, voilà, posté cette photo.
0: Enfin, en postant une photo... On maintenant,
3: maintenant on n'a pas besoin d'avoir ça ou ça. On poste <rire> une photo pour la faire passer et donner son, son avis comme tout. Si tous les avis étaient intéressants, non. Ouais. Et cette, mais ça c'est l'appartenance
0: euh, au groupe. On va en reparler avec. Tous ce les avis Parce
3: pour moi ne sont pas intéressants. Cette photo <rire> a été commentée des millions bien de bien. fois. Ouais. Alors valider ou pas, critiquer ou pas, et en plus des gens ils voient des choses incroyables parce qu'elle euh, ouais, est interprétée. C'est une des, des photos. Et que moi juste je pour star. finir sur le fait de donner son avis, c'est euh, moi surtout sur les réseaux sociaux, c'est de voir des gens poster des analyses euh, géopolitiques, euh, voilà, qui, qui, me, qui à chaque fois me font halluciner. Ou euh, bon, big bisou, euh, Rohingyas, on pense fort à vous, euh, big up, et, non <rire> Voilà, ça, ça me On
4: met euh, tout au même niveau et voilà, ça c'est. Euh,
0: et vous, Masha Makayev, elle, ma fr... elle apparaît. Ah oui,
4: voilà. Oui, ça, c'est... Au fond, c'est euh, si près, si loin. C'est-à-dire, j'étais, il y a quelques jours, euh, dans... tout en haut de la tour de la Marseillaise dessinée par Jean Nouvel. Et c'était une soirée avec beaucoup, beaucoup de monde. Je me sentais terriblement seule. Et je regardais par la fenêtre et je voyais cette transhumance. À la fois, abs... c'est tellement beau. C'était une... sublime, ce... ces mouvements. Il y avait une légère brume sur Marseille, ce qui est assez rare. Et c'était très beau. Et en sont même des temps, voitures, hein. euh, oui, ce sont des voitures. Alors, c'est un très beau geste. C'était la beauté de l'architecture, c'était le gigantisme et en même temps, la transhumance. Je me disais qu'après tout, c'est le propre de l'humanité que de se déplacer. Alors là, on se déplace autour, euh, autour du quartier de la Joliette à Marseille. On entre et on sort de Marseille. Mais après tout, le monde entier est comme ça. Une espèce ça de vaste mouvement. <rire> non, voilà. C'est éternel et c'est à la fois. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très beau ce soir-là. et... À la fois réconfortant et terrible.
0: Et bien justement, on va s'intéresser maintenant à nos ancêtres homo sapiens et voir comment ils se sont déplacés, parce que c'est peut-être même ce qui nous caractérise. Sylvain Nacondemi, vous êtes paléo-anthropologue et avec euh, François Sabatier, euh, vous aviez déjà publié Néandertal, mon frère. Cette fois, c'est aux Homo sapiens que vous vous êtes intéressé. dans Dernières Nouvelles de Sapiens. Il faut dire qu'on a fait beaucoup de progrès hein, ces dernières années, depuis le début des années 2000, euh, sur notre connaissance euh, de nos ancêtres préhistoriques. Alors, on sait qu'on appartient à la même famille euh, que les chimpanzés, les gorilles, les bonobos. Nous sommes tous des des hominidés, mais qu'est-ce qui a fait que nous sommes devenus humains euh, Ce serait au fond la bipédie intégrale. C'est le moment où on s'est mis debout et on est resté debout. Parce qu'il y a d'autres animaux, le gorille par exemple, peut se mettre debout mais lui il ne reste pas debout, il se remet à quatre pattes, nous on est resté debout.
1: Nous on est vraiment des bipèdes intégrales, c'est-à-dire que pas simplement on marche debout, mais on peut courir. Ça c'est très important. Ouais. Et à partir de là, il y a toute une grande modification du corps qui s'est faite. Alors, la main, elle s'est transformée, elle a, été, elle a été libérée de la locomotion. La posture est complètement différente et ça a permis cet appanouissement du cerveau. Ça a permis également d'autres choses.
0: Oui, ça, les conséquences sont innombrables, y compris le, là, hein. le temps que les bébés passent dans le ventre de leur mère. Voilà. On va voir ça, mais pourquoi est-ce qu'on s'est mis à marcher Est-ce qu'on le sait aujourd'hui Où est-ce qu'on en est de ce côté-là Non,
1: nous savons comment, mais pas pourquoi.
0: On ne sait toujours pas pourquoi. Voilà.
1: Non, mais par <rire> contre, on sait que c'est un processus qui a commencé il y a très très longtemps puisque nous avons des fossiles, dont le célèbre Toumaï qui a été trouvé par une équipe française de Michel Brunet, qui a 7 millions d'années. Et déjà Toumaï, on n'a pas tous les os du corps, mais on a le crâne avec son foramen qui se trouve sous le crâne, qui est dans une position qui indique qu'il était bipède. Alors, ce n'était pas tout à fait la même bipédie que nous, il devait marcher d'une façon un peu différente, oui. mais c'est que ce qui est très important dans le livre qu'on a écrit avec Françoise Avatier, on voulait faire voir qu'il n'y a pas cette idée d'origine des choses, il n'y a pas de révolution, il n'y a pas eu la révolution de la bipédie, la révolution du cerveau, la révolution cognitive, la révolution néolithique, tout ça, il faut laisser tomber. C'est des processus qui sont très très loin, euh, très très longs, qui partent de très très loin et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui.
0: Ouais. Et c'est vrai qu'en marchant, on s'est mis à aller plus loin Hein oui. et, et ça va nous permettre entre autres de, voilà. de conquérir la planète et aujourd'hui de nous déplacer en voiture euh, sous les yeux de, émerveillés de, de Masha Makayev. mais ça nous a permis aussi de mieux surveiller parce que quand on était ben... dans la savane ça, quand on est debout évidemment on voit mieux et on voit mieux les prédateurs qui nous menacent on était tout petit hein, il faut dire à l'époque hein. voilà,
1: tout nous mal est... il fait quoi un mètre il fait un mètre à peu ouais. près c'est à dire que ça nous a permis de voir mieux et d'être vu également mieux donc de, si on est vu on, on a besoin de se défendre mieux donc, on a besoin également de trouver des moyens de défense qui ne sont pas uniquement des moyens naturels. Et très, très vite, alors là, c'est la grande découverte de ces dernières années, les, les, la, la branche des hominidés, notre branche qui va porter au genre homo, découvre des outils, fabrique des outils. On en a des, des outils à 3 millions et demi d'années.
0: Il faut bien faire la différence entre un singe qui se sert d'un bâton. Voilà. Et on a vu des singes se servir des bâtons et le fait de fabriquer son outil. Voilà. Ce n'est pas de... la même chose. Non, hein.
1: ce n'est pas du tout la même chose, parce que c'est-à-dire que ce n'est pas l'utilisation de l'outil. Il y a énormément d'animaux qui peuvent utiliser des outils. Mais là, on les façonne, on les modifie et on les réutilise. C'est très important aussi cette mémoire de l'outil, la réutilisation qu'on peut avoir de l'outil. Et c'est vraiment quelque chose de très important qui a porté donc à. Et il y a autour de cet outil, alors ça commence à 3 millions et demi d'années, on peut aussi imaginer la première grande division euh, des, tâches. des tâches qui commence, qui est aujourd'hui extrêmement accentuée. Euh, qui est même est nous sommes extrêmement spécialisés dans nos tâches, dans, nos, dans, 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 dans ce que faisons quotidiennement. et là,
0: on ne parle pas de la division entre les sexes. Hein. On non, fait que certains euh, sont pêcheurs euh, ou d'autres vont aller cueillir. Le troisième euh, va être capable de coudre, etc. etc. Chacun a son job. Voilà. Et ça, ça va faire partie de l'efficacité des homo L'efficacité du
1: groupe et de la coopération du groupe ouais. qui va, euh, d'une façon collective, pouvoir, à, à pouvoir s'approprier de plus de territoires très, très vite et de pouvoir exploiter beaucoup mieux ce territoire. Et il y a quelque chose de très intéressant. Comment on sait tout ça Parce que par moments, on peut se dire, mais raconte n'importe quoi, c'est pas les anthropologues. Ben, quand on voit euh, les, les, un territoire comme l'Afrique, à partir du moment où il y a les premiers outils, qu'est-ce qu'on voit apparaître On voit apparaître dans les, dans les sites une diminution du nombre de carnivores. C'est-à-dire au départ, il y a énormément de gros carnivores.
0: Vous parlez des animaux, là Des hein.
1: animaux qui chassent. Ouais. Et puis tout d'un coup, on voit qu'il y a une réduction du nombre d'espèces de gros carnivores. Oui, la
0: réduction des espèces, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà. Il y en a toujours plus. Mais parce
1: qu'il y a un nouveau prédateur, qui est ce genre homo qui apparaît, qui va être vraiment un compétiteur avec d'autres outils par rapport à ceux qu'ont les animaux. C'est
0: comme ça qu'on va éliminer un certain nombre d'espèces en Europe. Il y avait des rhinocéros, par voilà. exemple, il y avait des léopards, euh, il n'y en a plus. Voilà. Euh, mais alors, euh, notre reproduction coopérative, ce que vous nous montriez à travers cette photo euh, tout à l'heure, euh, il faut comprendre que parce qu'on s'est mis à marcher debout, les enfants n'ont pas pu rester dans le ventre de leur mère aussi longtemps qu'ils peuvent le rester, en proportion, dans le ventre des, des mères animales. Donc en fait, euh, l'enfant sort du ventre de sa mère au bout de neuf mois, parce que s'il restait plus longtemps, la taille de son cerveau ferait qu'elle ne peut, elle pourrait plus marcher, elle serait trop large. Et, euh, et, et donc, il va falloir qu'il continue d'évoluer, enfin, de son, sa, comment on appelle ça, sa préparation sa... C'est-à-dire
1: que son cerveau continue à grandir. C'est pendant sept ans, en voilà. fait. Voilà. Au fait, nous, nous donnons naissance à des gros prématurés. Ouais. C'est-à-dire, par comparaison, si on regarde les chimpanzés, la taille du cerveau d'un bébé chimpanzé va... va et... Deux fois et demi plus petite que ce qu'elle sera au stade adulte. Notre taille du cerveau, on passe d'un tout petit cerveau, on va augmenter par cinq la taille ouais. du cerveau. Et puis
0: on ne sait rien faire, on ne sait pas voilà. marcher, on ne sait pas se débrouiller, bébé, on est complètement... Un
1: bébé hors du ventre de sa mère, il a besoin de sa mère pour se nourrir, pour tout. Ouais. Donc la première année, c'est une, une année vraiment exclusive entre la mère et l'enfant. Aujourd'hui, on le voit encore. Ensuite, on délègue. On voilà. délègue très, très vite. Alors, Nos il y a les frères et sœurs
0: et il y a la grand-mère, voilà. vous le disiez. Hein, voilà. Il y a que chez les humains que les, les femmes ne meurent pas voilà. euh, dès qu'elles entrent en, en ménopause oh. parce que tout à coup, les grand mères qui restaient là et qui pouvaient s'occuper des enfants, c'est ce qui a permis que les enfants fassent des enfants, qui ont fait des enfants et que les grand mères euh, voilà. prennent une place euh, très importante euh, chez les êtres humains.
1: Et c'est devenu encore très important l'époque du Néolithique, l'époque où on commence à, à être éleveurs et paysans. C'est encore plus important, ce, ce rôle qui est délégué. D'une part, parce qu'il y a un apport de nourriture qui est très régulier chez les mères, donc elles peuvent avoir plus d'enfants. Les chasseurs-cueilleurs, parce que là, notre histoire est 99,9 de chasseurs-cueilleurs et 1 de, 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 de producteurs de nourriture. Eh bien, les mères, pendant... Très, très longtemps ont été pendant des époques, il y a eu des disettes, il y a eu des, des, des problèmes vraiment pour, pour pouvoir nourrir les enfants et, et être prête à avoir d'autres enfants. Et chez les chasseurs-cueilleurs, on a un enfant à peu près tous les 4 ans. À partir du moment où naît le néolithique, où, où il y a l'élevage, l'agriculture, les femmes ont pu avoir un enfant tous les ans, même si la mortalité infantile était élevée, parce qu'il y avait cet apport régulier de nourriture. Donc c'est encore plus important d'avoir des grands-mères et des relais. Et la division
0: des tâches,
1: voilà. la division
0: des tâches entre l'homme et la, la femme, femme. c'est pas parce que l'homme tout à coup a envahi le territoire des femmes et les a dominées, c'est parce que en fait on se répartit <rire> les tâches euh, au plus efficace au fond.
1: Oui. Mais il y a peut-être aussi des hommes qui ont envahi le territoire des femmes.
0: <rire> on peut imaginer aussi qu'il y a eu un moment où tout à coup, on en a déduit qu'il y avait un sexe qui était supérieur à l'autre. Mais au départ, c'est juste une répartition des tâches.
1: Il y a, a eu, je pense, une répartition qui était euh, au départ un peu biologique, ensuite qui s'est fait. Euh, par exemple, dans, dans le livre précédent « Né en état de notre frère », on montrait avec François Zabatier que la chasse aurait pu être une chasse collective auxquelles participaient les, les, les femmes, simplement, peut-être pas en mettant à mort l'animal, mais par le, le rabattage, etc., etc. Mais très vite, on voit, à partir de 30 40 000 ans, qu'il y a une division des tâches qui est de plus en plus accentuée. On le voit, par exemple, dans les grottes ornées. Il, il y a une telle précision dans ces grottes que ce n'est pas des amateurs, ce n'est pas quelqu'un qui arrive dans la grotte non, et qui fait trois cadres C'est des 4, vrais, 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 vrais grands, vrais ils ne font que ça. – Et pour être des vrais artistes comme ça, ça veut dire que déjà, la société permet à des gens d'être des artistes et donc ne pas aller chercher la propre nourriture, donc mmh. ils sont nourris par la communauté. – et on voit qu'il y a une division qui est assez ancienne des tâches qui porté également, peut-être, ce qu'on verra après, une division également d'autres des, des, de, rôles dans la société.
0: Il y a la main, vous le disiez, à partir du moment où on marche, on libère nos mains, et nos mains, ça va devenir un super outil, de super outils, en fait.
1: Alors, c'est un outil euh, total. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement l'outil qui permet de faire des outils, mais c'est l'outil de communication. Alors... Euh, il y a une hypothèse dans le livre qui est un peu audacieuse, mais qui ne vient pas que de nous, mais qui commence à prendre de la place. C'est que le langage naît par la main. C'est-à-dire que... Comme la... chez les Italiens. Voilà, comme chez <rire> les Italiens. Mais chez les Italiens, ça a été bien étudié. Il y a une chercheuse italienne qui a montré pourquoi les Italiens parlent beaucoup avec les mains. Ça remonte à l'Empire romain. L'Empire romain était un, un empire de mercenaires dans les armées. Et puis, dans les armées, il faut laisser comprendre très très vite. Oui, on pas, il, euh, la même pas, la, pas la même langue. Donc, ils ont mis au point, ils ont codifié, je crois, dans, le, dans, le, dans, dans les légions romaines, plus de 500 mots qui se disaient avec les mains. Et Et Peut-être
0: ils... que nos ancêtres préhistoriques ont fait la même chose.
1: La même chose. Mais la main est aussi un organe de communication, de, 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 de communication qui est non-verbale. Ça permet de, de, de rentrer, euh, d'être proche de l'autre. Ça permet de, de communiquer avec l'autre. Nos frères chimpanzés ou nos cousins chimpanzés s'épouillent et nous, notre épouillage, c'est ce qu'on dit dans les livres, c'est le langage. Ouais. On se raconte des histoires, c'est une façon de s'épouiller socialement.
0: Alors, autre euh, donnée très importante euh, qui nous a permis de, de, de coloniser toute cette planète, parce que ce n'était pas gagné au départ, hein, on n'était pas les plus forts, euh, c'est l'esprit de groupe, euh, l'entraide. Le sentiment d'appartenance au groupe, vous dites si c'est encore aussi important pour nous aujourd'hui, vis-à-vis euh, -vis, euh, de son pays, euh, de son équipe de football, de son entreprise, euh, etc. C'est etc. parce qu'au fond, le, le, le sentiment d'appartenance au groupe, c'est ce qui nous a sauvés la plupart oui, du Oui, ça temps.
1: nous a sauvés. Sentiment d'appartenance au groupe, l'empathie à l'intérieur du groupe... Euh, L'exclusion par rapport à l'extérieur du groupe, ce sont des sentiments. Et, et la sont... protection
0: des faibles aussi. vous voilà. dites. Hein. Quand parce... on dit euh, les femmes et les enfants d'abord, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est l'avenir. Les femmes, si la femme meurt, c'est beaucoup plus grave que si un homme meurt. Ouais. Parce que la femme, c'est elle qui porte la reproduction. Qui porte donc, la
1: reproduction. Euh... Les enfants portent l'avenir.
0: Donc on perd une femme, on peut perdre jusqu'à euh, pour, un, pour une horde de l'époque, on perd jusqu'à quatre fois, euh, jusqu'à un quart, quart de la reproduction de la, future voilà. de la horde.
1: – Alors qu'un homme, on s'en fout. – Non mais c'est vrai. – Non mais c'est extrêmement important et on voit déjà dans la préhistoire, on a des traces très, très anciennes à 400 000 ans de personnes qui étaient extrêmement malades avec des pathologies extrêmement invalidantes qui ont vécu jusqu'à un âge très avancé, parfois même plus avancé que le reste de la communauté, ce qui veut dire qu'ils étaient pris en charge par la communauté. Peut-être que dans ces communautés, la maladie, euh, la folie, euh, d'autres signes un peu bizarres, étaient vus comme euh, quelque chose qui n'était pas aussi étranger ou aussi euh, bizarre comme nous le voyons, nous, dans nos sociétés aujourd'hui.
2: François Bégodeau, euh. Non mais je me... Oui, euh, je... par rapport à cette espèce de pulsion de collaboration euh, qui a entre... Il y a un débat en ce moment, d'ailleurs, là-dessus, parce qu'il y a toujours une... Euh... Une tradition, je dirais, peut-être libérale, on pourrait l'appeler, pour aller vite. Hein.
0: L'homme est un loup pour l'homme. L'homme
2: est un loup pour l'homme, et forcément, dans la nature humaine, il appartient qu'on se casse tous la gueule les uns aux autres et qu'on n'y pourra jamais rien. Euh, ça, ça sera toujours comme ça, la société, donc on ne pourra pas aller vers une société plus solidaire. Enfin, je crois que c'est toujours intéressant de revenir un peu à l'origine, enfin, ce que vous n'appelez pas l'origine d'ailleurs, euh, fort heureusement, pour savoir qu'en fait, dans l'homme, il y a à peu près, je pense que la phrase de Spinoza est beaucoup plus satisfaisante l'homme est un loup et un dieu pour l'homme. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons en nous des capacités d'empathie autant que des capacités à casser la gueule à notre voisin.
0: Et à l'époque, c'est plutôt l'empathie qui, d'abord parce qu'on est moins nombreux, donc on se rencontre moins, hein, il faut bien et dire. C'est-à-dire
1: qu'aujourd'hui, euh,
0: l'empathie nous... l'emporte voilà. sur l'instinct de... Aujourd'hui,
1: nous avons des populations qui sont énormes. Il faut voir qu'autrefois, euh, par exemple, les Nantes Italiens, sur lesquels le groupe que j'ai beaucoup travaillé, ça occupait toute l'Europe et une partie de l'Asie, et il y avait au maximum 70 000 personnes. Oui. C'est-à-dire <rire> une densité de population qui était très, très petite. Donc des tout petits clans, et je pense que quand ces petits clans se rencontraient, ben la première chose, c'est qu'on a envie d'échanger. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté oui, Comment tu fais ceci -ce que tu, Où t'as trouvé cela Je pense que la première chose, ce n'est pas, euh, pas d'agresser de, de, de l'autre, c'est plutôt de prendre ce que l'autre peut donner du point de vue euh, culturel et aussi génétique. Mais c'est ce que fera Homo sapiens. Quand Homo sapiens sortira d'Afrique, euh, il a une chance inouïe. Il y a d'autres humains dans d'autres territoires en Asie, en Europe, et il va à chaque fois les rencontrer, se mélanger, on en a des preuves génétiques aujourd'hui, et il y a aussi un mélange culturel qui est indubitable.
0: Autre réaction Oui,
3: oui moi je suis,
1: je suis euh, fascinée aussi par, par ce travail de, de supputer,
3: de subodorer que, c'est-à-dire qu'on euh, on imagine, vous dites souvent on imagine que, parce qu'on n'a pas de preuves de tout ça, alors on peut qu'imaginer, et je trouve ça euh, assez passionnant de se confronter aussi avec euh, d'autres euh, visions, d'autres gens peut-être qui ont élaboré d'autres... Euh, d'autres modes de pensée euh, Alors, quand que je dis qu'on vente...
1: imagine, c'est il y a très très longtemps. Oui, parce ça. que pour Homo sapiens, à partir de 300 000 ans, on a de plus en plus de preuves archéologiques. C'est-à-dire que vraiment, ce qui est important, c'est de voir que depuis 20 ans, nos méthodes, notre travail a vraiment beaucoup changé. C'est-à-dire, la préhistoire a vraiment changé. On fait parler les sédiments, on fait parler les eaux, comme on n'a jamais fait parler. Et par exemple, quand on parle de rencontres entre sapiens et d'autres peuples, ce n'est pas que des suppositions, c'est-à-dire qu'on retrouve dans nos gènes à nous aujourd'hui des traces de populations qui ont disparu. Nous, Européens, nous avons entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Les Asiatiques en ont également entre 1 et 4%. Par contre, les Africains n'en ont pas de gènes néandertaliens. Ce qui prouve bien que ce, ce mélange s'est passé après qu'Homo sapiens est sorti d'Afrique. Donc, il y a des choses qu'on qu peut imaginer qu'on peut euh, problématiser, mais il y a quand même un certain nombre de faits que l'on voit aujourd'hui. Mais qui sont justement assez récents, qui nous permettent de réfuter oui. des hypothèses. Voilà, vous, vous fait. Fait. tout à fait. C'est le
0: moment de faire une pause. Euh, dernière nouvelle de Sapiens, le livre de Sylvana Condémi et de François Savatier, c'est paru chez Flammario. Les invités d'Interdit d'Interdire aujourd'hui sont Sylvana Condemi pour euh, Dernière Nouvelle de Sapiens, Sainte-Sophie et marie Girard qui publie L'homme parfait est une connasse, Macha Makayev pour l'exposition Éblouissante Venise qui se tient au Grand Palais à Paris et l'écrivain François Bégodeau. Euh, vous êtes l'auteur d'Entre les Murs qui était devenu un film de Laurent Canté qui a eu la palme d'or à Cannes, de... de La blessure vraie qui est devenu un film d'Abdelatif Kechiche. Votre nouveau roman chez Vertical est intitulé En guerre. De quelle guerre s'agit-il
2: bon, Disons les choses frontalement et crûment, de la guerre sociale, c'est-à-dire de cette espèce de guerre euh, statique. Hein, une guerre, la guerre dont je parle, elle, a, elle ne concerne pas les gens qui prendraient les armes pour, par exemple, se libérer d'une oppression, mais c'est la guerre statique qui est, qui est contenue dans la structuration même de la société et notamment euh, adossée à cette vérité, je pense, euh, qui, qui vient de très loin, je ne sais pas si elle vient de Néandertal ou de Sapiens, mais à savoir que les dominants dans une société, quand même, luttent beaucoup, s'activent beaucoup, en tout cas, pour préserver leurs intérêts. Et c'est essentiellement ça, quand même, la lutte sociale, c'est la lutte des dominants pour se conserver, pour conserver leur niveau pour autant, de vie. est-ce ceux que vous considérez
0: comme les dominés euh, sont impuissants face, à la, face aux dominants
2: – L'histoire prouve que non, il y a eu quand même énormément d'épisodes où les, ceux qu'on va donc appeler les dominés euh, se révoltent, essaient de s'émanciper, essaient d'aller arracher avec les dents euh, un certain nombre de progrès sociaux euh, aux dominants qui ne veulent pas leur octroyer ou qui finissent par leur octroyer sous la pression des dominés. C est, c est, c est Mais on a tendance à dire, et un certain nombre de personnages dans votre roman disent, ça fait très longtemps qu'on
0: n'a pas vu une lutte sociale avoir du succès. Euh, oui, c'est vrai. En tout cas, ça luttes... voudrait
2: dire qu'aujourd'hui, les, les,
0: les dominés seraient, seraient impuissants ou c'est simplement qu'il suffit d'attendre, d'avoir de la
2: patience et qu'ils s'organisent Je crois que ça, c'est un vieux débat parmi les gens de gauche, un peu, hein, à savoir désespérant de, de, de voir que, disons, le, le modèle insurrectionnel, tel qu'il s'est constitué au 19e siècle, dont on pourrait dire que 68 serait le dernier, euh, voilà, le dernier épisode. Ce modèle-là est sans doute un peu périmé, c'est-à-dire comme ça, une insurrection massive qui produit des progrès euh, conséquents, euh, ce n'est plus exactement comme ça que ça se passe. Cela dit, il y a des pays dans le monde où on trouve des grèves massives, des mouvements d'émancipation. Bon, Alors après, il y a des micro-émancipations quand même. Hein. Je veux dire, il y a les individus, des groupes, des collectifs se créent en permanence. De ce point de vue-là, je trouve que notre époque est, est très, très vivante. Euh, oui. Il y a énormément d'individus qui euh, s'agglomèrent les uns aux autres, qui, euh, qui essaient de collaborer entre eux pour essayer d'échapper à l'oppression du marché par exemple ou à d'autres formes d'oppression en créant des modèles alternatifs, des modèles collaboratifs puisqu'on en parlait. Donc, euh Peut-être que ça s'est redistribué de cette façon-là
0: Votre roman, vous l'avez situé en 2015. Euh, alors, c'est l'année, évidemment, des attentats, mais il en est relativement peu question euh, dans le roman. C'est aussi l'année où on avait vu le, le, le directeur des ressources humaines d'Air France euh, se faire arracher euh, mmh. la chemise par les salariés. Mmh. Finalement, euh, c'est plus de ce côté-là que vous tendez. On se souvient que Manuel Valls, alors Premier ministre, avait dit « nous sommes en
2: guerre ». C'est à lui que vous faites allusion dans le titre, mais vous ne parlez pas de la même guerre. Non, le, 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 disons, mon changement de focal est totalement explicite, hein, c'était presque le projet disons, de fond du livre, c'est-à-dire de reléguer au second plan ce qui, à mon sens, avait été un peu trop mis au premier plan. C'est-à-dire qu'on avait un peu confondu, je pense, dans cette année, euh, cette année noire, les deux attentats, Charlie et le 13 novembre notamment, je pense l'intensité émotionnelle que ça nous procure et l'importance objective que ça a dans la vie d'une société donnée. Je crois que dans la vie d'une société donnée, ce qui me semble avoir davantage d'importance, c'est la vie quotidienne des gens donc ça que, veut dire les, les
0: délocalisations, les, les licenciements, les grèves, la répression policière, mais aussi la ville elle-même, ses caméras de surveillance, ses centres commerciaux, ses vigiles, tout ça, ce sont des champs de bataille à vos yeux ben, Ce sont des, des champs de
2: bataille quotidiens et qui ne disent pas leur nom. C'est-à-dire il faut reprendre des choses par le quotidien. C'est-à-dire comme je le fais avec mon personnage qui s'appelle Louisa Macloucy et qui va de boulot précaire en boulot précaire. C'est une prolétaire contemporaine. Il se trouve qu'au moment où commence le roman, elle travaille dans un entrepôt Amazon. Et on voit, on voit à peu près à quoi ça ressemble, la vie dans ces entrepôts. C'est maintenant assez documenté et je, je, je rapporte un certain nombre de documents là-dessus. Bon ben personne ne lui fait la guerre explicitement dans sa journée à Louisa, mais il se trouve que le, je veux dire, le monde social lui fait la guerre. Alors, en tout cas, crée immédiatement une pression sur elle. La première pression, c'est qu'elle doit se lever à telle heure. La deuxième pression, c'est qu'elle doit se rendre à l'entrepôt qui se trouve à 30 bornes de chez elle. Pression implicite étant qu'elle a dû acheter une bagnole et donc s'endetter de nouveau pour pouvoir aller à l'entrepôt. Et puis, une fois arrivée à l'entrepôt, alors je vous passe sur toutes les, comment dire, toutes les, les coercitions sociales implicites qu'elle subit, que subit son corps. On sait que, par exemple, ils sont... On est cliquer quand on est un employé Amazon, c'est-à-dire qu'elle elle, elle est piqueuse, c'est-à-dire qu'elle elle clique sur des marchandises, pour, pour, le, pour, la, pour le dire vite, on sait que cet appareil qui lui permet de cliquer est aussi l'appareil qui permet à son manager de la surveiller et de surveiller ses performances. Mais ça, si vous voulez, on n'est pas dans la guerre au sens strict, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de combat social, elle n'est pas virée, elle n'est pas licenciée, mais je considère que c'est une ligne de front. Ce qui se joue à ce moment-là entre son manager et elle, entre le le pouvoir de son manager sur elle et le corps de cette prolétaire est un rapport de guerre, ou en tout cas un rapport de tension. Et alors justement, le, le,
0: le, la, la trame du roman, c'est la rencontre improbable, dites-vous, entre Louisa, qui est une ouvrière, et Romain. Ils habitent dans la même ville, mais d'après vous, ils n'auraient jamais dû se rencontrer. Qu'est-ce qui les sépare Qu'est-ce qui nous sépare, nous, de plein d'autres gens
2: qui habitent la même ville Alors je dirais premièrement, et c'est par là que je commence d'ailleurs, qu'est-ce qui les sépare La distance. Elle habite la périphérie de cette moyenne ville de province et Romain habite plutôt le centre. Bon, première chose. Alors après, ça n'exclut pas qu'ils puissent se croiser, puisqu'il arrive que Louisa, quand même, malgré tout, de moins en moins d'ailleurs, euh, je le précise aussi, aille faire ses courses dans la fameuse rue piétonne commerçante qu'on connaît dans toutes les moyennes villes de Provence. Alors là, ils peuvent se croiser. Ben, une chose est de se croiser, autre chose est de s'entreprendre. C'est-à-dire de se remarquer l'un l'autre, de se remarquer au point de se parler, de se parler au point que quelque chose comme de la séduction se, se noue entre eux et de se séduire au point qu'une relation s'engage. Et une fois que leur relation s'engage, il faut encore qu'elle dure. Moi, j'ai essayé, étape par étape, de voir comment cette, toutes ces improbabilités sociologiques pouvaient devenir euh, réelles bon, ben, par le jeu de la fiction. Hein. -dire, il y a chez moi un forçage fictionnel, à ce moment-là, je crée des accidents j'ai imaginé fictionnellement des accidents de sorte que Romain et Louisa puissent enfin se parler et se séduire.
0: Mais J'ai l'impression que pour vous, euh, euh, à la fois dans le roman, mais aussi dans la vie et dans la société, euh, on pourrait dire qu'il y a ceux qui pensent que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, et puis il y a ceux qui pensent exactement l'inverse, c'est-à-dire que ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous unit. – Et alors moi, je, vous, vous me situeriez où de, de ces deux cas ah, Je ne sais pas, mais je, je pourrais situer un certain nombre de vos personnages. On voit bien que la directrice des ressources humaines, c'était d'ailleurs qui emploie cette phrase à un moment, en tout cas dans la première acceptation de, de l'alternative, euh, on voit bien qu'elle pense que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise, et que ce n'est pas parce qu'elle est en train de vous licencier que pour autant elle ne vous aime pas ou vous n'êtes plus français, que vous ne faites plus partie du groupe. Elle considère que vous continuez de faire partie du groupe. Alors, et puis il y en a d'autres qui pensent qu'au contraire, ce qui nous divise fait qu'on ne peut
2: plus s'entendre et qu'on va forcément un jour ou l'autre se taper dessus. Oui, ben, prenons les choses concrètement. Parce que poser dans l'absolu, ce débat est un peu abstrait. Mais dans le concret, par exemple, de cette situation où Catherine Tendron, directrice des ressources humaines chez Ecolex, est amenée à licencier, on lui demande de, 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 de faire le dossier de licenciement de 250 ouvriers. Et elle a toujours cette espèce de neuf langue un peu réconciliatrice, managériale, à savoir que vivons ensemble, ce qui nous, gna, gna, nous rassemble est plus important que ce qui nous désunit. Ces mots, dans l'absolu, on pourrait leur prêter un certain crédit. Mais si elle le dit à deux ouvriers qu'elle va virer, les ouvriers sont quand même fondés à considérer que c'est du pur pipeau et que c'est même une espèce de langue qui est là pour... Euh, une langue émolliante qui est faite pour aseptiser... La violence qu'elle est en train d'exercer, ou en tout cas qu'on l'a chargée d'exercer, parce qu'elle-même est une, est une victime d'une certaine manière, elle est le bras armé d'un système qui la dépasse très largement. Donc, De ce point de vue-là, les gens qui produisent un discours comme ça du rassemblement, du vivre ensemble, on connaît bien cette expression dont, dont tout le monde est fatigué je crois maintenant, euh, sont souvent les dominants. Sont souvent des gens qui, enfin, un dominant a toujours intérêt à l'union. Euh, Qu'est-ce que dit le, la, la, la première chose que dit même un, un type comme Bolsonaro une fois qu'il est élu, alors qu'il a fait une campagne le très, nouveau très vivante. Dès qu'un président est élu, il dit toujours :« Je suis le président de tous les Brésiliens, je suis le président de tous les Français. » Le pouvoir a toujours intérêt à la réconciliation, sachant que dans le même temps, il ne cesse de diviser, de diviser par classe, de d'élargir les inégalités. Donc tout ça, c'est le discours du, du rassemblement me paraît. Euh... Toujours un discours euh, pipeau de ce point de vue-là. J'ajouterais quand même que moi, je, je n'ai pas du tout envie qu'on vive tous ensemble. Fondamentalement, moi, comme individu, je trouve tout à fait sain qu'on soit très différents les uns des autres. Euh, moi, il y a des gens avec qui vraiment je ne m'entendrai jamais, avec qui la discorde sera toujours là, euh, et je trouve que c'est très bien. Il enfin, n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que dans une société donnée, on devrait tous s'entendre On devrait tous. Euh, la démocratie, euh, c'est fait justement pour que des gens d'avis opposés puissent vivre quand même euh, sans se faire la guerre. Oui, mais voilà, tout ça, ça serait vivre sans se faire la guerre, mais ça ne veut pas forcément dire vivre ensemble. D'ailleurs, dans une société donnée, je veux dire, moi, moi je connais combien de, combien de personnes j'ai fréquentées depuis euh, ma naissance, euh, 40, depuis 47 ans, finalement très peu de gens. En guerre C'est le
0: titre euh, du nouveau roman de François Bégodeau qui vient de paraître euh, chez Vertical. Euh, on va s'intéresser maintenant à L'homme parfait est une connasse, une autre forme de l'évolution de Beau Sapiens. Ouais. <rire> Marie-Aldine et Anne-Sophie Girard, vous avez connu un énorme succès avec La femme parfaite est une connasse. Vous, Marie-Aldine, vous êtes journaliste, Anne-Sophie est comédienne. On peut la voir actuellement au Théâtre Maturin, dans son nouveau One Woman Show. Mais ça ne suffit, vous suffit pas, vous avez donc continué <rire> vos investigations et sort à présent L'homme parfait est une connasse. Est-ce que c'est la suite
3: Oui. Oui, oui, objectivement, c'est la suite. Oui, ouais. c'est la suite, mais les deux premiers opus, on, on s'intéressait à la femme par rapport à la femme. Et là, c'est vraiment les rapports hommes-femmes. Donc, euh, ce n'est pas un changement euh, d'angle de vue. Ou... Mmh. C'est un autre thème. Mais c'est la suite. Oui, c'est complètement d'anime.
0: Mais alors, moi, je trouve que les, les hommes ont, certains, ont, ont beaucoup changé ces derniers temps. Les hommes mmh. se mettent en vitrine aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, euh, sur les sites de rencontres. Ils savent qu'ils sont en concurrence euh, les uns avec les autres pour euh, le travail, pour les amis et aussi pour les relations sexuelles. Euh, Est-ce qu'ils y gagnent en humanité
3: euh, – En humanité, euh, oui, j'ai l'impression, parce que… – qu ils qu'ils une... se
0: sont féminisés, au fond, oui, d'être enfin, là et, et, parce que et, et de se faire beau et, et d'espérer nécessite... qu'on va les remarquer, au fond. Je pense
3: qu'ils ont gagné en humanité parce que ça nécessite une, ça nécessite une humilité. – Voilà, ils ont gagné en femme. humilité, en tout cas, ils essaient… Ils... Mmh. Mais ouais, aussi justement. parce que euh, la vie leur demande, la société leur demande beaucoup plus, parce qu'on est toujours sur nous et c'est totalement normal, mais euh, on ne contredirait pas sur la fonction première de l'homme à l'époque, de nourrir sa famille, de <rire> se reproduire, de se reproduire. protéger le foyer, voilà, c'est ça, et, et la, liste, la liste est très longue. Ouais. Là, il faut être voilà. séduisant, il faut être attirant, il faut être sexuellement oui, performant. Oui, c'est un progrès
0: par rapport à tous ces milliers d'années pendant lesquelles on était juste des prédateurs sexuels. Exactement.
3: Donc on vous plaint aussi. Et je pense que c'est pour ça que nous, c'est un grand cri d'amour aussi par rapport aux hommes. C'est parce qu'on vous plaint. Parce que... Nous, on a l'habitude, en fait. On nous Les demande femmes. beaucoup on se depuis toujours. Demande. On nous demande depuis toujours. Et là, il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on demande chez l'homme autre chose. Et je pense qu'il y a une pression. Kiné. parce qu'avant euh, l'homme n'avait pas besoin. Enfin, on ne sentait pas cette pression-là. Et alors on leur demande de plus en plus de choses. Donc on les, on les plaint un petit peu et on les cajole aussi dans le livre.
0: Et euh, alors, le, le pervers narcissique dont on nous parle <rire> si souvent et dont vous parlez dans, dans votre mais, livre, est-ce qu'il existe vraiment
3: Alors, c'est très 2017, déjà. <rire> c'est un peu dépassé. En hein, 2017, il y en a eu partout et à <rire> chaque fois qu'on décrivait le pervers narcissique, il y avait toujours quelqu'un qui disait, oh, c'est mon ex, je <rire> reconnais, c'est lui. Avec les intolérants au gluten, ça allait voilà, ensemble, ensemble en très 2017. Qui sont devenus. Ouais. Mais euh, et justement, il nous manquait, donc on s'est dit, on va le, le, on va redécrire le rappeler aujourd'hui, oui, ce, ouais. ce pervers narcissique, mais et euh, c'est une pathologie, ça existe ah vraiment. Non,
0: certainement. On est complètement d'accord. Il y a un moment où on l'était tous un peu. Ah quoi. oui, on oui. le voyait
3: partout. Tout ouais. le monde l'est. Il y avait même des tests. Quel pervers narcissique <rire> êtes-vous Alors moi, <rire> êtes -vous sur 20, etc. Donc oui, on, on demande... Et, et alors, c'est
0: quoi la zone « Friend » comme « Ami,
3: ami ». C'est ouais. euh, le moment justement où la personne d'en face, on ne peut plus euh, l'imaginer, l'envisager en tant que ou partenaire sexuel ou partenaire sentimental, mais qu'on le catégorise tout de suite. Tu es mon ami, de toute façon. Et
0: ça, et On vous enferme dans la « Friend Zone ». On enferme
3: fait, en dans la « Friend Zone ». Quand Très on est dans dur. la « Friend
0: Zone », on ne peut plus en sortir On ne peut plus non.
3: sortir de la « Friend Zone ouais. ». C'est vraiment... Et des fois, ça se joue à, à peu. Hein. Ça <rire> se fait jouer à, à une minute, à une soirée, à un verre de rosé en plus ou en moins. Ouais. Et, et malheureusement, c'est passé de l'autre côté, c'est difficile de revenir.
0: Et, et ce que vous appelez le mec Kryptonite
3: Ah Alors on se
0: souvient que dans Superman, il y a la Kryptonite. Évidemment. Et...
3: Qui annule, donc c'est un cristal, qui annule les pouvoirs de Superman. Et en fait, on a... Tous ou toutes, quelqu'un, un individu. Moi, j'ai un homme qui est mon, ma kryptonite. Et donc, il n'y a qu'une chose, c'est fuir. C'est-à-dire si que on quand
0: euh, en présence de cet homme, vous n'avez plus aucun de vos ah super-pouvoirs habituels. Non,
3: je, non. je, je pense être quelqu'un, quand même, euh, d'intelligent, en tout cas un petit peu. Et là, non, je suis complètement <rire> bête face à, face à lui. Il me dirait n'importe quoi, je replonge. Donc, je suis... Fuyez, vraiment fuyez, parce qu'on parce qu n'est on est pas armé Et c'est comme des drogués, on se dit, allez, on y va, mais une, une fois, et non, on revangera. Pourquoi
2: Parce qu'il est particulièrement impressionnant. Euh...
3: Il est nocif. En fait, c'est peut-être est quelque quelque ultra à dire... sexy euh... aussi. Non, mais il, il est sûrement très nocif pour moi, mais sauf que moi, en fait, je ne réfléchis plus quand je suis en face de lui, mais tout le monde là si vous repensez
2: à... C'est quelqu'un pour lequel oui. vous avez des sentiments amoureux, et donc oui. du coup, ça vous tétanise, c'est ça, d'accord Ça sens nous
3: sens tétanise, ça. et surtout quand on bah sait Ne que tombez pas amoureux, j'ai
2: envie de vous dire, ça sera... Ça ne vous vous se contrôle le... pas,
3: malheureusement. Mais oui, c'est ça. il ça faut, faut ça être amoureux. Moi, j'avais
0: l'impression que c'était juste non, un non, non, type est qui était amoureux. tellement puissant <rire> sexuellement, fantasmatiquement. Des
3: fois, c'est vraiment... Une sorte
0: d'homme parfait.
3: Non, non, ça peut même être une merde, vraiment. Je vous le dis clairement. La plupart
0: du temps, ça Est-ce qu'il est bien vu d'envoyer des photos de son pénis ah, euh, c par C'est bien qu'on en parle ce soir. J'adore vous entendre
3: poser cette question. C'est vrai, qu il <rire> y, voilà. y en a tellement qu'ils font, on se dit peut-être que ça marche. Alors, la première chose, c'est que c'est répréhensible par la loi si on n'a pas un, oui. voilà, enfin, un enfin, accord pas de dire. la personne d'en face. Mais ceci étant dit, une fois qu'elle a donné son accord, nous, on trouve qu'il faut y mettre un petit peu de panache. Voilà.
0: – Juste euh, le pénis, de... ça ne suffit pas. –
3: Non, mais il faut soigner, bah, s'ils tiennent absolument, parce qu'on ne sait pas pourquoi, hein, sûrement non, que ça leur tient très à cœur, mais sur les réseaux sociaux, l'homme aime bien exhiber oui, son pénis, oui. dont il doit être très fier. Mais on lui dit <rire> « faites-le bien, une petite ambiance cosy, euh, Cela dit, pendant, une mise en scène
0: ».– Depuis des décennies, euh, les femmes montrent leurs seins euh, sur les plages, mais enfin les seins ça fallait on... bien qu'on finisse par montrer un truc, nous aussi. – Ah
3: euh... oui, mais enfin les seins et le pénis, non
0: ?– Je sais pas, on montre mais ce qu'on cache. – On ne se reproduit
3: pas avec nos seins, nous. Oui. – pas enfin, moi, je...
0: Non, non, mais je vois bien la différence aussi. Non, quand même, <rire> c'est pas la question. Je dis qu'à un moment, évidemment, euh, l'homme venant sur les territoires, se féminisant, il a envie d'exhiber quelque eh bien, chose qu'il peut-être, on lui
3: dit, euh, fais-le, mais euh, fais-le euh, fais avec fais la nage. Bien. Donc voilà, ouais. une petite lumière, une petite mise en scène, un petit accessoire, quelque chose, pour ne pas faire peur à, à, voilà, à la personne d'en face. Mais voilà.
0: Là aussi, très homo sapiens,
1: tout ça Très homo sapiens. Mais ça, ça vient de la bipédie. Hein. Depuis que Toujours. nous marchons ah. debout... Ah oui, oui, parce que ah. euh, si vous regardez les, les singes, eh bien, on voit leurs organes sexuels. Alors que nous, depuis que nous marchons debout, surtout les femmes, eh bien, tout est caché. Donc, euh, il faut d'autres choses pour euh, séduire. Et, et d'ailleurs, justement,
0: alors ça, c'est François Bégodeau qui pose la question dans, dans En Guerre euh, pourquoi les femmes s'épilent-elles depuis euh, quelque temps En 1990, euh, tomber <rire> sur une femme épilée, vraiment, c'était. Mmh. Euh, le sexe, je parle, c'était. Euh, Quasiment impossible dans un pays comme la France et aujourd'hui ce serait plutôt l'inverse. Alors, alors qu'est-ce qui s'est passé dans la jeune génération alors en plus, Il se pose la question dans ce Mais moment. Moi j'ai
3: l'impression en plus On que c'est à double aux hommes, touchement en plus. parce qu'il faut poser la question aux hommes et c'est vrai qu'on a un copain qui nous a dit qu'il voyait, il reconnaissait bien l'âge de, de la femme justement par rapport à son épilation. Ouais. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est épilation totale, intégrale. intégrale, alors que même de notre génération, alors qu'on n'est pas très vieille, hein, euh, c'est Intégrale, non, c'était les actrices porno Et c'est vrai que peut-être Beaucoup disent que c'est le, le porno oui. Mais moi il y a une autre chose qui est totalement euh, l'inverse C'est sur le fait qu'avant Moi qui viens du Sud, on avait toujours les seins à l'air Sur les plages Et bien on se couvre de plus en plus Et je remarque, Alors, je ne sais pas si c'est une question de mode Ou une question de pudeur Ou je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui D'être sain on est presque gêné sur la plage. Alors... Ah, mais ça, c'est encore autre chose. Ah, ben bah, oui, mais je trouve juste... que c'est le pendant. Mais Et les... c'est justement tellement paradoxal. Ouais. mais pour l'épilation, mmh. parce que c'est intéressant, parce que vous posez la question pour les filles, mais de plus en plus d'hommes, oui. les jeunes ah bah, hommes oui. sont, sont évidemment. entièrement épilés. Et puis ce vous
0: imite surtout.
3: Mais oui, un mec évidemment. pas épilé du tout, pas tondu du tout, moi, pour les femmes de ma génération, c'est rédhibitoire. Parce bah bah je
2: pense que ça a à inscrire dans un mouvement général de refus du poil. L'homme parfait est une connasse. Oui. <rire> c'est paru chez Flamario.
0: Et on en arrive maintenant à ce qui fut peut-être l'apogée d'obo Sapiens avec Macha Makayev, Je rappelle que vous êtes metteur en scène de théâtre. Vous dirigez le théâtre de La Criée à Marseille où d'ailleurs vous reprenez La Fuite de Bulgakov qui est un très beau spectacle dont vous aviez fait la mise en scène. Mais là, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que vous vous avez assuré la direction artistique et la scénographie de l'exposition « Éblouissante Venise » qui se tient au Grand Palais à Paris jusqu'au 21 janvier. Et cette Venise éblouissante, c'est celle du 18e siècle. Et c'est là où je parle peut-être d'apogée d'Homo sapiens. En tout cas, les Vénitiens en étaient vraiment persuadés. Hein. C'était le comble du raffinement, le comble de l'élégance à ce moment-là. Hein. Le
4: comble de l'élégance, c'était le comble des arts, des oui. arts mêlés. Et en même temps, c'était dedans et dehors. C'est-à-dire qu'il se jouait beaucoup de choses à l'intérieur. Déjà un premier théâtre, mais un second théâtre immédiat de, dehors. C'est-à-dire que ce qui caractérise quand même cette époque, c'est que c'est un jeu de regard permanent, dedans et dehors. Alors évidemment, il y a la puissance, euh, d'abord la puissance politique, euh, la force de la Serenissima, mais après, évidemment, il y a un délitement. Et c'est ce qu'on ressent à Venise, d'ailleurs, quand on s'y promène, quand on y va, quelle que soit l'époque, on est évidemment ébloui d'une certaine façon et quelque chose se joue dans quelque chose de trouble et, et donc, dehors, il y a des jeux de regard et donc cette, cette Venise, elle, se fra... elle, elle contient une espèce de fragilité, donc elle commence à perdre, petit à petit, au cours du XVIIIe siècle, ah oui, sa est... puissance.
0: Elle est en pleine décadence. Hein. Oui, L'apogée oui. de Venise politique Alors, et commerciale, c'est le, ma... voilà. le Moyen-Âge.
4: Les arts, pas du tout, mais, mais très vite, quand l'économie n'est plus là, les artistes n'ont plus de commandes, et les artistes sont poussés à l'exil. Et donc, ces, ces artistes vénitiens vont quitter, vont quitter Venise pour essaimer dans toute l'Europe et, et donner, euh, à cause de la rencontre et du choc avec d'autres, euh, un style vénitien européen.
0: Et on, va, on va regarder la bande-annonce, puisqu'on fait des bandes-annonces oui. pour les expos maintenant. Et euh, voilà la bande-annonce. Et, et on voit tout de suite qu'on est extrêmement familier de toute cette sorte d'imagerie provenant de Venise. Hein, on regarde. Alors il faut bien réaliser que la Venise du 18 e siècle, la superficie est à peu près la même que celle qu'on connaît aujourd'hui à Venise, mais, sauf qu'il y a trois fois plus d'habitants, 150 000 habitants, euh, et qu'il y a déjà 20 000 étrangers chaque jour qui rentrent dans Venise, hein, à peu près, entre les marins, les touristes, puisque à l'époque c'est l'étape capitale du Grand Tour euh, que la noblesse, notamment la noblesse britannique, euh, fait effectuer à, à, à sa jeunesse euh, dans toute l'Europe, mais le, le must c'est d'arriver à Venise, donc il y a 20 000 personnes qui arrivent par, euh, qui sont là quotidiennement mais qui ne sont pas vénitiens et, et c'est l'époque le XVIIIe siècle lors de Tiepolo de Canaletto de, de Guardi de Goldoni euh, de je regarde ma fiche je ne peux pas en oublier de Vivaldi <rire> de Farinelli euh, oui. là on voit d'ailleurs une marionnette du théâtre Goldoni euh, de qui est d'autres je dis à peu près tous il y
4: il y a Longhi voilà Piazzetta, on a vraiment c'est un peintre qu'on qu connaît moins et vraiment ça de ce point de vue là c'est déjà il y a encore des traces de quelque chose de caravagesque et c'est ouais. déjà presque du courbet. C'est beau c'est direct, c'est du portrait. Mais là, vous le disiez, c'est
0: éblouissant artistiquement cette ouais. Venise, éblouissant de Venise artistiquement. Mais c'est vrai que c'est plus la Venise politique et commerciale qu'on a connue au Moyen Âge, qui à l'époque véritablement Absolument. régnait sur le monde. Ça n'est plus le cas. Là, elle rayonne uniquement sur le plan culturel et artistique. Euh, commercialement, c'est plus ça. De plus en plus, les, les, les nobles dilapident leur fortune au jeu, justement. Ah oui, parce complètement. Que, hein, ce qu'on voit dans toute cette exposition. Oui, puis il y a deux
4: statues. Elles Statut des étrangers extrêmement libre, tout ouais. est possible, et puis quelque chose de très coercitif pour les Vénitiens. Ouais. Ça, il y a vraiment deux mondes qui cohabitent, et c'est pas si simple d'être Vénitien. Mais ce qui m'intéressait, c'était de, euh, de montrer aussi le, le trouble. Et, et ça, c'est quelque chose. Enfin, moi, je, je ressens Venise de cette façon-là, un peu Encore comme Aragon très jeune, c'est-à-dire que je pense que si j'y restais un peu trop longtemps, euh, euh, le. La mélancolie me prendrait extrêmement délétère, extrêmement dangereuse.
0: Mais justement, c'est pour ça qu'ils font tant de fêtes à l'époque et on Bien en sûr. voit les traces, on fait. voit dans des, des tableaux comme celui-ci de Tiepolo.
4: Oui, et, et les moi partout pas ce que Ils vous
0: appelez le, le mythe de Venise dans cette exposition mais au fond ils nous, ils nous font croire ils savent qu'ils sont en décadence ils savent que ça ne va pas du tout Bien ils ne savent pas mais ils devraient sentir qu'ils n'en ont plus pour longtemps puisque Bonaparte à la 1797 oui. va mettre fin à 800 ans d'indépendance de Venise oui. euh, mais ils font la fête et ils fascinent le monde entier enfin l'Europe on va dire parce que pour eux le, le monde entier à l'époque c'est l'Europe euh, avec une fête permanente, avec un, un faste et un luxe qui cachent en fait une, une décadence chose, terrible.
4: Qui cache aussi un ressenti, c'est-à-dire qu'on marche, on marche sur l'eau, on marche sur quelque chose qui, qui, de, qui dessous se délite. Et il y, y, y a vraiment le sublime, mais, mais tout ça est extrêmement en danger. Et il y a une espèce d'humidité des âmes aussi, quand même incroyable. Et dans, dans cette peinture, on ressent ça. On ressent bien sûr, il y a beaucoup de travail sur la lumière, mais il y a, j'allais dire, sur la, il y a un travail sur la presque immobilité. Ce qui, ce qui caractérise cette peinture, c'est que si vous regardez, c'est extrêmement statique. Et si, ouais. et si vous regardez plus de 15 secondes, tout est, en, tout est en mouvement, tout est extrêmement éphémère, donc tout est très théâtral, parce que chaque attitude va disparaître. Donc on vous montre des choses qui vont, dans la seconde suivante, disparaître. Et il y a aussi toujours, bon, ben là, il y a. Évidemment, une tricherie de perspective admirable, mais on est dedans et dehors et on se regarde. Et c'est tous ces jeux de regard. Alors, quand on, fait, on, on dessine une scénographie pour raconter ça, c'est extrêmement agréable parce qu'on a évidemment le regard, le, le regard à l'intérieur de, de la peinture, mais on a aussi le regard, évidemment, dans la traversée et il y a aussi la mise en scène du spectateur. Et qui regarde qui Qui regarde quoi Et très souvent, on, parlait de, on évoquait Tiepolo. Tiepolo montre très souvent ses personnages de dos qui sont en train de regarder quelque chose que vous, vous ne verrez pas. Et donc, vous vous, vous mettez dans la même attitude que ces spectateurs-là, presque sur la pointe des pieds, pour regarder dans le tableau ce qu'ils sont en train de regarder. Donc, quelque chose qui vous échappe toujours. Et qui regarde qui Et dans un tableau comme ça, on se demande si, si c'est ceux qui sont derrière, s'il si y, si y a un petit chien qui passe, c'est lui qui regarde euh, le monde animal est très présent et, et l'animalité can... des êtres a... aussi.
0: J'aimerais qu'on termine avec les canaletto parce que Canaletto alors c'est une véritable institution de Venise oui. à cette époque, il est il est connu pour les tous ces tableaux qui représentent la Venise du XVIIIe siècle, souvent des petits formats, d'ailleurs, qu'achetaient les, les, les nobles anglais venus visiter Venise et qui remportaient avec eux. Et, et ça s'était tellement développé qu'on vendait des canalettos sur catalogue qu'on envoyait directement en Angleterre. Les gens achetaient des canalettos sur catalogue. C'est pour ça que ce sont oui, des petits... Et... En fait, c'est les ancêtres des cartes postales, quoi.
4: Oui, enfin, Il y, a quand même... Il y a quand même quelque chose d'extrêmement troublant dans cette peinture, parce que... Où, où, où s'arrête le réel et quelque chose est, est absolument artificiel aussi. Est Comme postal. et dans les, oui, Et dans, dans cette exposition, évidemment, il y a beaucoup de savoir, puisque je suis accompagnée par une commissaire, Catherine Loisel, donc il y a beaucoup de savoir historique et d'histoire de l'art. Et, et en même temps, il y a une sensualité incroyable. Et c'est ce que j'ai essayé aussi, en mêlant les autres arts, c'est-à-dire en invitant dans ces espaces où la peinture est sublime, en invitant des, des danseurs, des musiciens et des, des acteurs à venir, à venir faire la traversée avec le public
0: je vous remercie euh, tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que les dernières nouvelles de Sapiens, de Sylvana Condémy et François Savatier, c'est paru chez Flammarion. En guerre, le roman de François Bégodot, c'est chez Vertical. L'homme parfait est une connasse d'Anne-Sophie ma, et Marie-Aldine Girard, c'est chez Flammarion. Je, je précise que anne sophie on peut la voir au Théâtre des Mathurins euh, tous les soirs. Euh, euh, et Éblouissant de Venise, l'exposition euh, dont Macaïa fait assurer la direction artistique, ça se tient au Grand Palais à Paris jusqu'au 21 janvier. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Rendez-vous au prochain numéro d'Interdit d'Interdit.